0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样让我们先来感谢一下赞助名单。这两周以来的赞助总共有两位，非常感谢我们的老 bonus JJ 和梁小姐，非常感谢两位的赞助。Molly 对这些赞助真的都非常感谢。有时候想到说我在努力迈向全职道路的路上，有你们的支持，我就觉得很开心。哎，对我还没有放弃变成全职的创作者，但是呢，我有给自己一个 deadline。那在 deadline 到期那一天之前呢， Molly 都会很认真、很努力的继续做节目。那就非常感谢大家的赞助啦。好了，废话不多说，我们赶快进案件吧。今天的案件，我们带大家回到美国。在美国，有一位连环杀手，他在二零一三年到二零一六年之间，至少杀害了七个人。而且这位连环杀手他有一个非常变态的行为，那就是他会习惯在亚马逊购物网站上买他的凶器或者是相关类似的产品，然后再留言评价。这听起来好像还好，即使他买的是凶器，但留言评价好像也不是什么奇怪的事情。为什么莫莉会说奇怪呢？原来啊，这位连环杀人犯他每次给卖家的评价。都会以一种戏虐的口吻去留下他的评分，像是他曾经就给过一个折叠铲五星评价，评价内容是这样写的：“他说，当你需要埋葬一具尸体的时候，只要将这把折叠铲放在车里，你就可以把那把全尺寸的铲子放在家里。如果可以再附上一个迷你型号的小铲子的话，会更棒哦。”或者像是他曾经给过一个锁这样子的五星评价，他说非常好哦。还有还有，如果有人跟你顶嘴的话，你可以把这个锁头放在袜子里，然后甩到他们脸上。这他们有多不感谢这块硬邦邦的金属，你就有多感谢这颗锁。用在货柜屋上很好用哦。嗯、呃，听起来不太妙。但是类似像是这样子的留言，在这位杀手的亚马逊账号里面还有很多。大部分的人看到这些留言评价，只是笑了笑，想说这个买家很有趣，哎，用这种黑色幽默的方式来评价商品。殊不知，这些看起来像是玩笑的留言背后，还真的就是一起又一起的社会案件。到底事情的经过为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。陶德出生在1971年3月7日的佛罗里达州。他的父母在很年轻的时候就结婚，并且生下了陶德。陶德的父亲威廉是个职业军人，母亲雷吉娜在生下陶德之前，本来还想要再继续上大学念书，可是陶德的出生让他不得不放弃这个梦想。但陶德的父亲威廉似乎对于早婚这件事情感到后悔。在陶德才两个月大的时候，就不声不响地离开儿子陶德和妻子雷吉娜。在那之后，陶德的妈妈雷吉娜就只好带着陶德到处投靠亲友。他们先是从佛罗里达州搬到乔治亚州，再从乔治亚州搬到南卡罗来纳州，最后搬回雷吉娜自己的原生家庭。因为这样，至少他就可以不用担心没有人照顾陶德。不过，雷吉娜却忘了自己的爸爸，也就是陶德的外公，是一个性格暴力易怒的人。也许是来自外公的暴力，也可能是这样不稳定的童年，陶德在一岁的时候就出现了一些精神上的问题。他非常易怒，而且敏感。但当时的雷吉娜并没有心思去处理这件事情，于是陶德早早就被发现的情绪问题就这样一直被搁置着。在陶德大约两岁大那一年，雷吉娜和丈夫威廉正式离婚。隔年，她便嫁给另外一位带着两个孩子的男人卡尔·科尔赫普。这个男人在陶德五岁的时候正式收养陶德，从此之后，陶德的姓氏就改为科尔赫普，随着继父卡尔同姓。但陶德并没有因为这样就认同这位继父，相反的。他跟继父的感情非常不好，继父也常常动不动就会对陶德拳脚相向，觉得小孩就是要打才会乖。陶德的母亲雷吉娜很受不了卡尔这种殴打小孩的行为，毕竟她才刚让孩子脱离自己有暴力倾向的父亲，她怎么可以就这样忍受小小年纪的孩子再一次落入另外一个人的暴力之下呢？于是她便跟第二任丈夫卡尔离婚。不过没有多久，他们又再一次结婚。对你没有听错，雷吉娜再一次跟卡尔结婚。跟新家庭住在一起的日子，对陶德来说是很辛苦的。他非常受不了卡尔的管教和拳头，加上他跟其他两位手足之间的竞争压力逐渐提升，陶德的行为举止越来越乖张。他在上幼稚园的时候，就常常会去欺负其他同学，或者是挑衅同学。他总是一个人默默的蹲在角落，只要一有人接近他，他就开始攻击这些人，并且用力的把他们推开，导致幼稚园里的小孩都不愿意靠近他。老师也发现，陶德的情绪转变相当迅速，而且激烈。常常上一秒还开开心心的在玩，下一秒就忽然暴跳如雷，气得把所有的东西都摔到地板上。他还会故意去破坏其他小孩的作品，然后装作什么事都没有发生。豪德对于外界给他的评断和玩笑，他的反应跟其他孩子也有很大的差别。其他小孩通常在遭受到这样子的批评或者是玩笑的时候，都只是用很天真的口吻，或者是用很天真的态度顶回去。但是陶德却常常表现得像是这些人跟他有什么深仇大恨一样，一点都不能接受这些外界给予他的建议。有一次他在国小的时候，因为学校的女同学嘲笑他，他便拿出书包里的剪刀，狠狠地插进女同学的大腿里。在陶德九岁左右。他开始会拿着 BB 枪去射邻居家的狗，看到狗痛的哀哀叫，他会觉得很有趣。他还曾经将漂白水倒进自己养的金鱼鱼缸里，眼睁睁的看着金鱼痛苦挣扎着死去。他这样做的原因，只是因为他想要一只新的宠物鼠，但妈妈只允许他有一种宠物，所以他才会把金鱼给杀了。基于陶德在情绪管理上的各种障碍以及行为上的问题，雷吉娜带着陶德去看医生。当时行为评估中心的专业人员就建议雷吉娜可以把陶德送到一些心理健康相关的机构做行为矫正跟心理治疗。于是，接下来的陶德便展开一系列的疗程。在这段期间里，陶德就曾经向自己的治疗师说过，自己小时候的时候有被外公虐待的经历。他说，他的外公常常会拿各种东西砸他，而且一砸就是直接砸在头上。他的继父也是这样，动不动就对他拳脚相向。他认为他会受到这样子的对待，就是因为他不是继父的亲生孩子，所以才会这样的。在接受连续三个月的治疗之后，陶德的情况看起来似乎有了好转。治疗师在对陶德做出一系列的评估之后，认为陶德可以不用继续接受治疗，便让他离开了治疗中心。但当陶德一离开治疗中心没有多久，所有的问题就又再度回到他的生活，他又开始无法跟人们好好相处。无奈之下，雷吉娜只好再次将陶德送回到治疗中心。这一送就是三年，在这三年的期间里面，陶德的生活里面出现了一段小插曲，那就是在陶德十岁那一年，他的生父威廉突然出现来拜访他，并邀请他跟自己住在一起。这时候已经厌倦继父、厌倦那些跟他没有血缘关系的兄弟姐妹、厌倦心理治疗的陶德。就像是漂浮在暴风雨中的一条小船看见灯塔一样，他瞬间觉得人生又有了希望，有了期待。他开始想着，如果自己真的可以跟生父威廉住在一起，那该有多好啊！那是我的亲生爸爸，他一定会对我很好的。于是他便向母亲提出这个要求。母亲听到陶德想要跟威廉住在一起的这个想法之后，他觉得很惊讶。毕竟，陶德跟生父威廉已经很久都没有见过面，他甚至怀疑陶德到底是不是还真的对威廉有印象。威廉对他来说，应该要是一个陌生人才对。由于以上的种种理由，加上雷吉娜一点都不相信当年抛家弃子的威廉会有能力把陶德给照顾好，所以他当时并没有答应陶德的要求。事情就这样继续过了两年，到了1983年，陶德大概是12岁那一年，这时候的陶德仍然没有放弃想要跟生父威廉住在一起的想法，于是他再一次向母亲雷吉娜提出这样的要求。雷吉娜当时很不愿意，毕竟陶德是自己从小带到大，他怎么可以让他这么轻易的就离开自己？他为了要鼓励陶德留下来。他甚至帮陶德买了一套全新的家具放在他的房间里。不过，看到这种状况的陶德不但没有感谢之情，甚至还拿铁锤将这些新的家具全部都敲个粉碎，并威胁雷吉娜说：“如果你不把我送去亚利桑那州跟我爸爸住在一起的话，我就会杀了你。”看着亲生儿子杀气腾腾的眼神，加上他高壮的身材。面对这样的恐吓威胁，雷吉娜自然是吓得不轻。他当下是真的相信陶德会不择手段，直到他达到他自己的目的为止。所以当晚，雷吉娜便把陶德锁在他的房间里，也把自己的房门上了锁，之后才敢睡觉。最后，雷吉娜再也受不了陶德的各种恐吓，他答应陶德，让陶德可以搬去亚利桑那州跟生父威廉同住，先试试看一学年。如果陶德在情绪控制、人际互动上有改善的话，那么他就可以继续住在亚利桑那州。如果没有的话，他们再来看看要怎样做调整会合适。于是陶德便兴高采烈的搬去跟生父威廉同住。起初，陶德和威廉对于这样的安排都很满意，威廉也很认真的花了时间陪伴陶德。但渐渐的，当新鲜感一过，威廉就又回到自己原本的生活，原本的威廉就有自己的朋友，甚至是女朋友，所以在这个时候，他回到自己的生活，像是陶德从来就没有搬过来跟他住一样。他还常常会不声不响的就消失个两三天，跟着朋友或是女朋友到处去玩去喝酒。这时候，为了要赚一些零用钱的陶德，便跑到父亲开的餐厅里洗碗。偶尔会去邻居家做一些简单的园艺工作，像是除草或是搬东西这一类的。威廉似乎毫不在意陶德这个儿子。父子两个人唯一共同的嗜好就是武器。身为前职业军人的威廉，很不意外的很喜欢那些军用武器，家里也有很多类似的收藏。刚好陶德对这些东西本来就有高度的兴趣。于是这件事情变成了父子两人聚在一起时的唯一共同话题。威廉会带着陶德和他们的收藏到处去外面大玩射击游戏，甚至还会教他怎样制作炸弹。虽然生父威廉让陶德有许多曾经没有过的回忆，但他时不时的消失以及对陶德的毫不在乎，让陶德的心里开始萌生了搬回去跟妈妈住的念头。之前就被陶德吓到的雷吉娜一听到这个消息，连忙推辞说：“你就好好待在亚利桑那州，这把威廉会改变的，他是爱你的。而且你跟卡尔的相处状况不理想，你回来对你们两个人都没有好处。”被母亲拒绝的陶德只好继续待在亚利桑那州。不过，母亲雷吉娜的推脱之词，让他深深的觉得自己被母亲抛弃了。他觉得母亲不让他回去，只是因为他不想要再承担照顾他的义务。他也不相信父亲威廉会有什么改变，只能继续对他的不负责任感到愤怒。这个男人不仅在他小的时候抛弃了他，现在还是老样子。愤怒归愤怒，但陶德却什么都不能做。陶德就这样一直跟父亲住在亚利桑那州。1 9 8 0年11月25日。15岁的陶德趁着父亲威廉出远门不在家的机会，又拐了一名14岁的少女到家里。这件事情也成为了陶德的第一起犯行。那一天， 1 5岁的陶德到一位住在同个社区里的女孩家，他告诉这个女孩说：“你男朋友在我家等你，你赶快来我家。”首先，这个女孩觉得很奇怪。每次男朋友要找她的时候，都会直接到她家里来找她。为什么没事要特地跑到陶德家等呢？就算男友跟陶德之间是有那么一点点交情，但这件事情怎么想都不太合理。女孩越想越奇怪。不过，在陶德不断的说服之下，她还是决定要跟着陶德到他家里去看一看。当女孩换好衣服，一踏出家门。陶德就用从父亲威廉的收藏品中偷来的手枪指着女孩，狠狠地说：“这是真枪，你乖乖的照我的画作，不然我就会杀了你。”女孩便这样被挟持到了陶德家。一进门，陶德立刻将女孩绑起来，随后便侵犯了她。完事之后，在送女孩回家的路上，他还警告女孩说：“不准把这件事情告诉任何人，不然你的弟弟妹妹们就会完蛋了。”虽然对陶德的恐吓感到深深的畏惧，但女孩最后还是选择将实情告诉了家人，家人也帮助她报警。于是，当时年仅15岁的陶德便以绑架以及性侵为由逮捕，并判处了16年的有期徒刑。再后来，陶德谈起此起案件的时候，他说，会让他决定这么做的原因就只有两点。一是因为父亲威廉不在家，提供了他犯罪的场所；二，那就是他喜欢这个女生，但是这个女生却喜欢自己的朋友，这样子的状态让他感到很不舒服。而且他从来不后悔他自己的所作所为，也不觉得他这样做有什么问题。听到陶德的犯案原因和自白后，当时许多人都为他的说法和动机感到不可思议。当地居民甚至称他为“被释放的恶魔”。入狱后，精神专家也为陶德做了精神鉴定，确定他罹患边缘性人格障碍。也许这就能说明为什么陶德可以因为那个女孩喜欢的不是自己，就犯下了这起案件。事后，甚至还对自己的犯行毫无悔意。关于边缘性人格障碍的问题，我们会在这集的节目里面做一些探讨。我们回到案件，陶德在服刑期间是一个表现良好的犯人，他没有传出跟其他的囚犯有过冲突。除此之外，他还在这段时间里面拿到了他的计算机科学学位。原本被判处十六年有期徒刑的陶德，在服刑满十四年的时候便提早被释放，那时候是二零零一年，他才十九岁。是官方登记在案的性犯罪者，不过他并没有因为这样的身份而感到自卑。相反的，他透过自己在监狱里拿到的学位，成为了跟电脑作业相关的平面设计师。但他并没有因此而满足，所以他后来又回到学校里去完成他的经营学学位。在拿到学位之后的陶德，改变了自己的职业方向。在二零零六年，成为了一位房地产经纪人，建立了自己的房地产公司，并聘请了十几位员工来替他工作。他的销售成绩非常好，曾经在二零零八年成为南卡罗来纳州和北卡罗来纳州销售量最好的房地产经纪人。他还因为手下要管理的房地产太多，所以特地去考取了飞行员的证照，方便他可以在不同地区快速移动。才开拓自己的事业，短短一年，业绩蒸蒸日上的陶德便买了他人生当中的第一片土地，总面积高达95英亩，有一栋又大又美丽的豪宅和一整片的森林。他的房子和土地大到需要定期请人来帮忙清理打扫，还有为了要保护自己的土地不被外人随意侵入。他额外花了八万美金在周围加装了围篱。这时候的陶德成为了有房又有事业的成功人士。他的行为举止得体，谈吐合一，还带点幽默感。从外表看上去，简直就是人生胜利组的最佳代表，完全不像是一位曾经犯过重罪的重刑犯。不过，外表看起来这么优秀的陶德，也是有些让人很不能了解的地方。曾经就有员工透露，陶德会大方的在工作场合看成人影片，有几次还不小心被客户看到，让人很是尴尬。许多人认为这样的行为虽然不恰当，但碍于陶德是他们的老板，所以他们也就没有说什么。陶德的日子看起来就是这么一帆风顺，好像出了狱之后的他彻底洗心革面，变成了一个成熟有担当的男人。但事情真的是这样子吗？二零一六年那一年，一起让陶德努力掩饰的假象，全部都破了功。二零一六年八月三十一日那一天晚上，卡拉布朗和他的男友查理卡福尔原本约好要跟朋友一起吃晚餐，但不知道为什么，朋友等了很久，卡拉和查理两个人都没有出现。他们的手机没有人接听，在几天之后，仍然得不到两人讯息的那位朋友决定要报警处理。在警察到达卡拉和查理同居的住所时，只看到一只饿得奄奄一息的狗，房子所有的状态一点都不像是屋主有打算要出远门，或者是任何有搬家规划的样子。警方联络了这两个人的共同好友跟家人。试图要问出这两个人可能会去哪里，或者是有没有其他与人结怨的记录之类的，但是都没有结果。两个人的身家背景似乎也没有什么好值得怀疑的。在没有任何新线索的情况之下，警方只能暂时搁置这一起失踪案，等到有可靠的新线索出现时再继续做调查。然后就在卡拉和查理失踪大约一个月之后。十月二日这一天，他们忽然又出现在 Facebook 上。查理开始会放上一些自己在挖洞的照片，并很开心地表示自己跟卡拉已经结婚了。对于朋友给他的关心和留言，他仅仅只是告诉朋友说：“我们现在很好，只不过不想要跟任何人联系而已。当他们准备好了，自然就会再跟大家联络。”看到这些留言的朋友和家人都觉得，嗯，事情好像有一点蹊跷。因为查理的这些留言跟过往他的留言内容和语气有明显上的不同。再说，查理和前妻根本还没有完成他们的离婚手续，他怎么可以跟卡拉结婚呢？他的几个朋友和哥哥都认为，这明显不是查理本人的留言，一定是有人用他的账号来留言的。那这个人会是谁？他这么做又有什么目的呢？在多人的怀疑之下，查理的朋友和家人将这些资讯告诉警方，警方也很负责的采纳这些资讯作为案件的新线索加以调查。接着，时间来到二零一六年的十一月三日，透过查理手机发出的讯号，警方来到了陶德家。当他问起卡拉和查理的时候，陶德很坦白的告诉警方说，原本卡拉和查理会定期来帮他们做打扫，不过不知道为什么，他们已经连续两个月都没有出现了，所以他只好请其他人来帮忙。警方继续在查理家上上下下的做了一连串的搜索，却什么都没有找到。就在他们走出陶德家，准备要打道回府的时候，他们听到了一些很奇怪的碰碰声。听起来就像是有人在敲打什么金属的声音。于是警方就循着那些声音的来源找去，发现在陶德家后面的森林里面还放着一排的货柜，而这些奇怪的碰碰声就是从其中一个货柜里传出来的。警方赶紧破坏了货柜上面的锁，想要看看到底发生了什么事。当他们成功破坏门锁，进到货柜里时，他们看见一个女人神情呆滞的坐在角落，手上戴着手铐，脖子上拴着铁链,链，身边放着毯子、枕头、食物，还有一些书籍。很明显的，这个女人已经被困在这个货柜里面有一段时间了。警方赶紧找来了大型剪刀，除去女人身上的枷锁。原本一直安静不说话的女人，这时候才开口说。查理已经被陶德杀害，并且被埋起来了。他还告诉警方，陶德跟自己说这种事情他已经做过很多次，他杀了很多人，埋了好几具尸体。警方立刻回到陶德家，将陶德逮捕。由于卡拉当下的情绪和精神状况明显的不稳定，警方帮他叫了救护车，先将他送去医院做检查。等到卡拉的精神稍微稳定之后，他主动将自己所知道的事情通通交代给警方。事情是这样子的： 2 0 1 6年8月31日案发当天，卡拉和查理一约定到陶德家要帮他做打扫家里的服务。当时陶德请他们在外面等一下，他会马上再出来带他们进到屋子里。但当陶德再次出现的时候，他手上拿着手枪，直接就朝查理的胸膛连开三枪，查理当场没了气息。卡拉被陶德突如其来的举动吓得连一句话都讲不出来，他将在原地看着男友失去生命迹象的遗体。接着，陶德轻而易举的就将卡拉铐上了手铐，带进一个货柜，将她囚禁在那里。为了要让卡拉好好的待在货柜里，他还曾经告诉卡拉说：“你要么就乖乖待在这里，要么就是死在查理身边。”在接下来的每一天，陶德都会出现他会除去卡拉身上的铁链和脚铐，只留着手铐以防他反击。然后他将自己带到屋子里面去，一次又一次的侵犯他。过程中，为了要让卡拉好好的供他宣泄。他还会用手枪抵着卡拉的身体，威胁他要好好办事。每一次，陶德都会提醒卡拉说：“只有我满足了，你才可以活下去。”在这段期间里，陶德曾经展示查理被包裹着的遗体给卡拉看，偶尔也会分享一些他曾经所犯下的案子，并用这些案子为例，让卡拉好好的听话。卡拉就在这样子的暴力侵犯和精神虐待之下度过了漫长的两个月，直到警察出现。在卡拉接受精神治疗的时候，他的精神治疗师就诊断出，这时候的卡拉除了受到严重的惊吓之外，他也出现了很典型的斯德哥尔摩症候群。卡拉坦陈自己有时候会幻想，有一天他会得到陶德的认可，两个人终将成为一位快乐的恋人。除此之外，获救后的卡拉必须要长期的服用精神药物来稳定他的情绪。但即便如此，这段经历还是深深的影响着卡拉。2019年，卡拉在一次的争吵中，因为第三级家暴被起诉，原因是她跟后来的男友在一次的争吵之中，两个人互相攻击。她先是因为意见不合揍了男友一拳，接着男友又掐着她的脖子不放。两个人都有被起诉。当时卡拉的发言人就表示，案发当天卡拉自行停药，导致情绪不稳定。这不能怪他，毕竟他深受过往的经历所苦。不过，这是后续发生的事情。我们继续将时间拉回2016年，被警方逮捕之后，豪德完全不承认自己犯下的任何罪行。他不承认自己杀了查理。囚禁卡拉，对于警方其他的指控，他也一概不承认。回到警局之后，双方僵持了一阵子，陶德才要求警方说：“如果你们可以让我看看我的母亲的话，我就会坦诚自己犯下的案件。”陶德也依照约定坦诚了其他的罪行，其中有两个人的遗体最后有在陶德家的森林里被找到，其他的则没有。所以警方也不确定那些没有被挖出来的人到底是不是真的存在，而被挖出来的那两具遗体的主人，则是一年前就失踪的一对夫妻，分别为强尼考西跟他的太太梅根。他们是一家松饼屋的老板和老板娘。根据警方了解，陶德之所以会对他们动了杀念，主要是因为陶德自己每次在到那家松饼屋用餐的时候。都会用一些很低级的笑话去调侃店里的女店员，所以店里的女服务员和老板娘梅根都很不喜欢陶德。到最后，只要陶德一来，服务他的就绝对不会是女性。陶德意识到这件事情之后，就觉得自己很不被尊重，觉得这家店对他的态度恶劣。为了要暴富，在二零一五年年底的时候，他找了一些借口，将这一对夫妻骗到自己家，再将他们残忍杀害。还有另外一件让陶德承认的案件，居然是一起发生在二零零三年的冷案。好了，那接下来 Molly 就要花一点时间来跟大家讲讲这起案外案。二零零三年十一月六日下午。南卡罗来纳州一家重型机车专卖店的老板史考特的朋友就告诉史考特说，自己再过不久就会抵达他的店，接着便挂掉电话。不到十分钟，当他抵达史考特的店之后，就立刻察觉到不对劲。三十岁的史考特，史考特的母亲比弗利。二十九岁的店经理布莱恩和二十六岁的维修员克里斯分别躺在店里的不同位置，他们全都是遭到射击，而且也都没有生命迹象了。警方在经过调查之后，认为这起案件发生在当天下午的两点四十五分左右。根据目击者描述，他们在案发前不久有看到一位身高六尺。体重介于1 7 5十五0两磅之间的男人在匆匆的离开。他有着一头深咖啡色的头发，不确定这个人是否跟案件有没有关系，还是他只是普通的客人。只能确定他是最后一个离开这家店的人。目击者对这位男性的印象非常的深刻，因为当时的天气还算是温暖，甚至可以说是有点热。但这位男子却穿着一件防风的皮衣，跟当天下午的温度完全就不搭嘎。当时这个男子走到重机店里面时，直接就跑去跟店员说话，不像其他客人都是会先在店里闲晃一阵子之后，等店员主动来做介绍。听到目击者的描述，警方就猜想这起案件会不会跟那位维修员克里斯身上的那一起毒品案有关？会不会是克里斯的上线或者是下线，为了不要让自己被克里斯攻出来，才会急着决定要在克里斯出庭之前先杀人灭口？只是因为刚好当时店里还有其他人，所以就干脆把其他人也都一并解决掉。不过这个推论是没有结果的，警方没有办法从已经死去的克里斯口中挖出任何的相关讯息。基于这起案件是一起一次就死了四个人的屠杀案，所以警方在调查的过程当中格外的小心翼翼，不放过任何的线索。只是他们仍然找不到任何的蛛丝马迹。一年之后，毫无头绪的警方决定要更改侦查的方向。透过当时店经理布莱恩妻子的描述，他认为自己的老公布莱恩很可能有了外遇。首先是他觉得布莱恩在世的时候并没有花太多的心思在家庭里，而且似乎有日渐减少的趋向。在案发前不久，妻子就发现她自己的老公布莱恩正在偷偷摸摸地找房子。她非常确定自己从来就没有跟老公谈论过任何搬家或者是想要离婚的事情。这些言论和说辞也和布莱恩的妈妈的说法不谋而合。布莱恩的妈妈向警方表示，虽然儿子嘴上不说，但身为母亲的她完全看得出来，自己的儿子在这段婚姻里的确没有很开心。另外，案发当时，店家老板史考特的妻子梅丽莎刚好怀孕，于是警方就猜测，会不会是什么三角恋情种下的杀机呢？已经结婚的梅丽莎有了外遇，因此决定找人杀了丈夫史考特。却不小心误伤了情人布莱恩和其他两位无辜者，于是当时的警方便借口让梅丽莎带着新生的宝宝到警局，想要测试他们这样的说法到底是不是正确的。结果 DNA 比对出炉，孩子还真的不是梅丽莎跟丈夫史考特的，而是梅丽莎跟店经理布莱恩的。这样的结果让警方全都傻了眼。他们追寻一年的案件，居然结果是一起情杀案，而且真凶还是那个全案看起来最无辜的受害者家属。警方赶忙传唤梅丽莎到警局接受询问。一进到侦讯室，负责办案的警官就直接严厉的对梅丽莎说：“听着，我们有新的证据出现。一个月前，你来到警局里做笔录的时候。”我们偷偷的把你宝宝的 DNA 拿去实验室，跟你老公的 DNA 做比对。你猜怎么了？你的宝宝的 DNA 跟你老公史考特的 DNA 是不相符的。你儿子的爸爸不是史考特。梅丽莎听到以后惊呆了，露出一副不可置信的表情。当警方一揭晓孩子的生父是布莱恩时，梅丽莎。大、啊、怒，立刻要求警方再做一次测试。想不到这时候，警方却悠悠地说：“我们也感到很震惊，所以做了两次试验，两次结果都是一样的。”这时候，梅丽莎忍着心中的怒火，表示自己不会再回复任何来自警方的问题。她要求要请一个律师。在这件事情传到丈夫史考特的爸爸耳里之后。一系之间同时失去儿子和老婆的史考特爸爸很慎重地对梅丽莎说：“这件事情到底跟你有没有关系？如果结果出来跟你有关，那也没有关系。不管你最后发生了什么事情，我都会一直支持着你，成为你的后盾。但请你让我知道真相。”梅莉莎当下斩钉截铁地否认，表示自己绝对不会，也没有做出任何背叛或者是伤害家人的行为。她不曾想过要对任何人下手。她爱的人始终就只有史考特一个，没有外遇，孩子百分之百是史考特的。在接下来几个月，梅莉莎聘请了自己的律师。律师也协助梅丽莎将已经下葬的史考特从坟墓里挖出来，取得他的 DNA， 再用这些确定是来自史考特的 DNA 跟宝宝做比对，比对结果是一致的，证明孩子百分之百是史考特的儿子。于是这个谜题就被带回当初帮警方做检验的实验室，这时候他们才发现自己出了错。检视人员误将装着布莱恩 DNA 的试管贴上了比弗利的儿子这样子的标签，但布莱恩本来就不是比弗利的儿子啊，比弗利的儿子应该是史考特才对。知道自己犯错，差点伤及无辜的警方也没有推脱，立刻就向梅丽莎与社会大众道歉。梅丽莎也靠着自己洗清了自己的嫌疑。这起案件发展到这里，凶手不是梅丽莎，警方也找不到其他可能的线索，于是案子就一直停滞在这里，无法前进，成了一起冷案。直到后来陶德被逮捕的时候，他才承认自己是犯下那起案件的真凶。本来一开始警方还半信半疑，想说这家伙会不会是因为自己被逮了才胡言乱语。或者是想要塑造某种自己很英勇的形象，但当陶德在向警方阐述犯案过程之后，他的证词是如此的精准，许多没有被警方公布的犯案细节，他都能交代的一清二楚。他沾沾自喜的向警方描述这些事情，一点悔意都没有，甚至好像他做了什么世界上最值得骄傲的事情一样。警方也在陶德说完之后，确定那起重机店的屠杀就是他犯下。的。当他们问起陶德的犯罪动机，陶德告诉警方说，自己在2003年4月中的时候，在那家重机店以 9,000 美元的价格买了一台重机，想不到两星期后，这台重机居然被偷了。他当下有报警，不过事后他越想越不对。觉得有可能是重机店的人来偷走那台重机的，毕竟这样的新闻不是没有发生过。店家握有他所有的资料，要找到那台重机在哪里，根本不是什么难事。基于这样的执念，陶德曾经回到那家重机店找店家理论，甚至一度想要退货。重机店的员工和老板一听到是这种事情，全都觉得不可思议，坚决不退钱。老板史考特的妈妈比弗利甚至嘲笑陶德说：“应该是你买了重机之后，发现自己不会骑，才想要找借口来退货吧？”听到这样的耻笑，陶德生气的离开店家，决定要给这些人一点教训。半年后，十一月初就发生了我们前面讲到的屠杀内容。接下来，我们将案件再拉回到二零一六年。陶德在跟警方完成协议之后，就承认了自己犯下重机店的屠杀、松饼店夫妇命案和查理的案件。除此之外，他也有提到其他的案件。不过，当警方带着陶德到他所谓的埋尸地点时，根本什么都没有。最后，检察官就以现有的实质证据起诉陶德。陶德被以七起谋杀、两起绑架和一起性侵判处了七个终身监禁，期间不得假释。全案在这里结束。陶德目前还活着，被关在南卡罗来纳州的宽河城教所里。在2020年的时候，法院把他剩余的私人财产拿出来做拍卖，并将拍卖得到的钱捐给被害者家属，总金额高达五十万美元。那位从货柜里被做出来的卡拉布朗，我们前面有稍微提到一点点他的资讯，现在我就来做一点其他的补充。卡拉在获救之后，他必须要面对一连串身心上的问题，这些问题让他必须要接受长期的治疗。在当时民事方面，法院判陶德要赔给卡拉六百三十万美元的赔偿金，让他可以无后顾之忧地继续接受治疗，以及弥补他在精神上的创伤。卡拉本人是很想要走出那段阴影的，但由于这样的伤害太大。所以他只能继续做治疗。除了继续努力找回健康的自己之外，卡拉也很希望那些陶得曾经跟他说过的案件有一天会水落石出。他知道警方碍于很多不同的压力和限制，没有办法去完成这些案件。但如果这些案件一直没有被查清楚，对于死者的家属来说，将会成为一辈子的痛苦和疑惑。但命运之神好像没有要放过卡拉的意思。2019年2月，卡拉当时的未婚夫自杀成功，让卡拉陷入了一片绝望。几个月后，她又交了一个男朋友，这个男朋友也就是我们前面案件有提到让卡拉被控诉家暴罪的男人。一连串的打击之后，卡拉现在还坚强的活着。根据卡拉朋友的表示，卡拉现在有了新恋情，而且好像也有了一个女儿。刚刚所讲的资料都是来自于2021年7月2日的报道，只希望他一切都好，真的。那这篇报道也蛮新的，所以可信度很高。在整理这起案件的过程当中，我就发现陶德做事好像很凭直觉，想要新宠物就直接杀掉旧的那只金鱼，想要搬去跟爸爸住就破坏家具，喜欢一个女生就不择手段的得到她。觉得自己被歧视，就直接杀掉对方，听起来就很可怕。所以我就回头去查了一下关于当年陶德在监狱中被诊断出的精神问题——边缘性人格障碍。由于边缘性人格障碍的类型有点复杂，我们今天主要针对陶德的这个案例做探讨。那提醒大家一下 ，Molly 不是这方面的专业从业人员。所以，以下的资料都是从网络书籍搜集来的，经过 Molly 的细心阅读、统整之后呈现给大家，让大家参考。如果有专业的 Bonus 发现 Molly 讲错的话，欢迎指教哦，好不好？那我们先从陶德的性格说起。在查资料的时候啊 ，Molly 一直觉得陶德的情绪表达方式非常的极端。像是摧毁家具、屠杀这类型的表现，都不是一般人会有的正常行为，而且原因都不是什么承受不了的问题。我不是说他所遇到的问题不重要，或者是不大，只是如果我们回头想想，假设今天重击被偷的是我们这种一般人，我们是真的会很生气啦，可能也会很沮丧，极端一点的，可能真的也会怀疑是重击店把重击偷回去的。但是我们顶多就是报警，应该是不会拿枪去把人给宰了吧？还有用漂白水毒死金鱼的这件事情，先是他对生命一点都不尊重，再来就是他不太能接受批评。有一段资料是这样子的：呃，陶德他在事情发生之后啊，媒体有去采访一些他身边的人，其中一位就是陶德在大学时期的好朋友，这个朋友表示。陶德是一个很不能接受评判的人，也很难接受别人有跟他不一样的意见。他常常会去挑战教授说的话。如果教授跟他的意见或是想法不同，那他就会跑去跟教授辩论。还有，大家记不记得他因为松饼屋的女服务员不愿意服务他，他就杀了松饼屋的老板和老板娘这件事情？先姑且不论陶德的行为是怎样造成别人困扰。单看他因为人家不喜欢他，他就杀人灭口的这件事情来看，这的确也是不能接受他人批评、背叛的例子。以上种种都是很典型的边缘型人格障碍的特征。患有这样障碍的人，通常对于自己的形象、情感情绪和人与人之间的关系都是很不稳定的，然后他们非常的冲动，做事常常会不计代价、不考虑后果。他们害怕被遗弃、被背叛，情绪会很极端，波动会很大。另外还有一个特征，就是这个特征蛮妙的，同时可以成为优点，也可以成为缺点。那就是边缘性人格障碍的人，他们的情绪是会延迟的，平均比例上大约是 20% 什么意思呢？我们来举个例子，像是学校小考考试考砸了。通常一般人可能就是难过个几分钟，严重的可能会到一天两天。但患有边缘性人格障碍的人，可以让这件事情深深的影响自己超过三天以上。而且这三天里面，他们的大脑中会不断的去脑补说没有考好的各种前因后果，而且将这些负面的后果夸大化，非常的戏剧化的人格。相反的。如果今天边缘型人格障碍的人小考考了满分，他可能会高兴很久，而且让小考考好这件事情的实质得到，或者是根本就还没有得到的效益，不断地在脑海里面播放放大，这就是边缘型人格障碍的人一个非常大的特征。再来，还有一件事情让我觉得很心疼的是，我有查到一份资料。他是说，边缘型人格障碍的人，他们因为没有办法相信任何人，他们总是害怕自己被抛弃或者是背叛，所以他们跟其他人之间的关系常常是非常不稳定的。而且，他们内心的那种，呃，我很爱你，可是你一定会抛弃我的这种想法，会让他们在他们的内心变得很矛盾。所以，其实每个边缘型人格障碍的患者。他们心里所承受的痛苦是很难让人理解的。一方面想要亲近对方，但是又害怕自己会被遗弃或是背叛。如果没有接受到合适的治疗或者是辅导的话，他们将会一直承受这样的痛苦的矛盾。当然，刚刚的内容啦，就只是针对我们的案子。那边缘性人格障碍其实它还有一些其他的特征，但是因为太复杂又太专业了。所以以后有机会做到类似的案子的时候，再来多多跟大家做分析跟介绍。然后大家，如果你听到你自己有以上听起来好像是这些状况的话，你也不要觉得说自己一定有这个问题，因为 Molly 只是真的讲了很小很小的一部分而已。假设你对自己或者是身边的人在精神上面有一些这样的疑虑的话，还是要寻求专业人员的协助，并且以他们的判断为主哦。好啦，那案件就讲到这边，我们来进留言喽。留言这一次的来源非常的多元，我们有 bonus 留言区，然后有 Apple Podcast， 还有 IG 的留言，三个一起来，但一样都只有八折哈。那首先第一则，我们念来自 bonus 留言区五月十九日的粉源。他的留言是：现在都不念留言了吗？我之前有留言的说，欸、嘿嘿嗨粉圆，我想我应该知道你是谁。我猜啦，你之前是不是也有在 Apple Podcast 上留言过呢？如果是的话，我要跟你说声抱歉哦，因为有时候单集时间太长，我会省略留言，主要是因为喉咙承担不起一次超过就是一个小时的连续讲话啦。那但是我现在应该会慢慢开始练习分段录。只要喉咙不舒服，就赶快休息，之后再靠剪接来补救。所以不管是粉圆还是其他的 bonus， 都要继续留言给茉莉哦。好啦，那就谢谢粉圆啦。下一则是，也是 bonus 留言区是六月八日的波波。内容是超开心 ，Molly 进入第二季，一直很喜欢在上班时收听。谢谢 Molly 用心的将人名翻译，但也许是个人问题，总觉得还是要有英文名字及英文名称，在收听时会比较好记忆，才更能代入案情。另外也很喜欢 Molly 念英文的声音，希望有机会还是能再听到。很谢谢 Molly 的用心为大家准备这么多精彩的案件。会持续收听，期待更多故事。嗨，波波，<笑>我必须说了，关于人民中英文这件事情，我短期之内应该都会维持中文。原因是我发现台湾大部分的人的习惯都是这样，不是全部，但大部分。之前甚至有马来西亚的 YouTuber 录了一支影片来调侃这种文化，还蛮有趣的。我刚开始看到那支影片的时候，也是蛮惊讶的。但仔细想想，就发现，哎、欸，好像真的是这样、欸，哎，像你看，在台湾 ，McDonald 在台湾就叫麦当劳 ，KFC 就叫肯德基 ，Adidas 就叫爱迪达之类的，好像大部分的外来企业都要翻成中文才可以在台湾生存下去哦。所以短期之内啦，这个、真的让我很想笑。所以短期之内就是会维持现状，好不好？那也谢谢你喜欢 Molly 念英文的声音。听到这里，这个让我蛮害羞的，因为其实 Molly 的英文台湾腔很重，常常会被室友纠正，然后我就会跟他翻脸。然后也有因为很多那种发音不标准闹出的笑话，所以想说，嗯，也许等我英文可以再讲标准一点之后，我们再来恢复有英文的桥段。那就非常感谢波波的留言咯，我会继续努力的。在接下来呢，我们就进入到 Apple Podcast。第一则是来自6月15日585 Daniel， 标题是“宁静空间”，内容是：“谢谢你在夜晚有你的好声音、好故事，让我忘了在神经痛上的专注。” Hi hi Daniel， 很高兴自己的声音可以短暂的让你忘掉身体上的不舒服哦。希望你一切都好，都能健健康康的。我会看看，努力产出多一点的节目来陪伴大家的。谢谢你。下一则， 6月17日，玉宁，他还有特地注音哦，是玉宁。标题是东港夫人。嗯，所以玉宁，你是来自东港的什么有钱人的家庭吗？没有了，我开玩笑的，不要理我。啊，内容是潜水粉丝来了，我很喜欢你的节奏，还有你每一次的内容以及声音。喜欢你的讲解跟细节，加油，会继续听下去，辛苦你。还有，我是故弄玄虚的粉丝，也是偷听史多利跟阿善师的粉，所以每天都在听你们的节目，上班不能少了你们的陪伴。<笑>嗯，谢谢玉宁的留言，你讲这些节目，其实我也有都在听，但史多利我是真的只敢白天听啦，晚上没有，我没有办法。<笑>那我也会继续努力的产出内容的，谢谢玉宁啦。下一则是 Lina Zhou， 标题是加油加油，内容是听了很久第一次留言，但对 S 2 EPE 有点，我为什么奈森会觉得贝奇对自己的母亲不礼貌，甚至于想杀他呢？夸胡前面提到说继母生病，但贝奇一直都有在照顾她，而且贝奇不是很喜欢继母胜过于亲母吗？所以有点好奇，到底是有多不礼貌，以至于有杀人的念头，还是一切只是奈森的借口罢了？嗨，丽娜，你好。呃，关于贝奇那起案件呢、啊，我也曾经对你所提出的这个问题感到疑惑，我没有在其他地方找到答案。我自己觉得他会这样说，可能有两个原因。这两个原因是我自己推测的、哦，依就是他纯粹只是在为自己的杀人举动找借口。毕竟人犯了错，大部分的我们都会想要把事情的合理化。他的行为只是在企图要合理化自己的行为而已，就是借口啦。第二个就是啦，我认为青春期的孩子难免都会跟家长有一些意见不合，或者是一些口角的问题，情绪上也比较不稳定。但这些问题跟这些不稳定都不代表孩子不爱或者是不尊重他们的父母，那就真的只是青春期导致的情绪张力而已。但在奈森的眼里，这些张力被放大了。他认为这样的背弃就是在欺负他的母亲，这是我自己的推测啦，我不知道大家觉得有没有道理。那跟大家分享，也谢谢你的留言喽。好，下一则是六月二十四日，不告诉你啦啦。呃，标题是一个很可爱的笑脸，内容是希望有英文的部分可以直接讲中文就好，不要英文念完再解释中文，感觉听起来有点不顺畅。嗨嗨啦啦，这位也是老 bonus 了，我有记得你哦。你提出的这一项建议呢，我有做调整，忘记是哪一集开始啦，我都是直接翻中文就不念英文了。你再往后面的集数听听看喽。好啦，那就谢谢你的留言啦。接下来我们要进到两则 IG 的留言，其中一则是六月八日的 Linda。Linda 说 ：“Hi Molly， 我是从播客播客那里认识你的。Podcast 是听了一集之后整个迷上，现在慢慢的从第一集开始听，已经听到第九集了。因为不知道要怎样给你留星星，想要私讯给你打打气。我喜欢你说话的速度，条理分明的语气，还有补充时的细心。”真的很贴心，很合我的胃。我也觉得你挑选的案件都是我没有过的，至少到现在为止，所以更有亮点，更值得好好品味。括号这样说很奇怪，我是从美国收听的哦。如果中文用词不当，请见谅。加油加油，很期待把你的节目全都听完，也期待你之后的作品。嗨 ，Linda， 你的中文用词非常的 OK， 非常的精准，所以真的不用担心哦。那总之我就是看得懂啦，也谢谢你喜欢我的节目，我也的确有被你的留言鼓励到，然后希望你可以继续支持这档节目，而且要跟更多人分享哦，那就谢谢 Linda 啦。下一则是六月十二日留言者叫做想睡。他说：“嗨嗨 ，Molly， 我是默默支持的潜水 Bonus， 一直很喜欢你的案件讲述模式，还有整个节目的节奏。终于鼓起勇气留言，要继续加油哦！嗨嗨，想睡，谢谢你勇敢的来留言给我，我很感激哦。有时候真的很被这些文字啊留言鼓舞，所以就不要怕留言，要大胆的留言给 Molly， 鼓励 Molly。”那就先谢谢，想睡啦。好啦，留言念到这边，但是节目还没有结束。有追踪社群的人应该有 follow 到， Molly。前一阵子有去打疫苗，然后接着就有好多好多人来问一些问题，像是啊，澳洲怎么预约打疫苗啊，打哪个牌子啊，打完之后有没有不舒服之类的，问的人多到我没有办法忽视，所以就直接跟大家说，我会在节目上跟大家做分享。那如果你对打疫苗这个事情没有兴趣的话，就直接跳过这段没有关系。以下的内容呢，就是依据大家的问题整理出来的，那也是 Molly 自己的亲身经验。好啦，那我就要开始分享啦。首先就是澳洲这边打疫苗呢，都是自己上网预约，跟台湾一样。那他们这边也是有设一个专门预约疫苗的网站，是政府设计的。想要登记接种的人都可以在上面做登记。那澳洲政府目前是鼓励施打，没有强制。这样的优点啦，是任何人都可以预约，不管你的签证、身份，或者是你的地点、你的地区，只要你年龄符合，通通都可以预约，而且完全免费，连挂号费什么都不用付，就是直接人去就可以打了。那 Molly 预约的时候呢，预约到原本本来是辉瑞的疫苗，我没有特别去选，但系统上面就是写辉瑞。可是后来因为辉瑞疫苗不足，所以到现场的时候呢， Molly 瞬时被通知只有 A Z 可以打。那我其实我是没有太在意疫苗的品牌啦，因为我觉得风险可能有，但是这种东西就是一个几率，而且我觉得。这个几率比得到 COVID 的几率还要来得小很多很多，所以就 a Z 打下去。那打完之后呢，澳洲这边医生会要求你到休息室里面先休息十五分钟，时间到了才可以离开。这么做主要是要避免一些急性过敏之类的问题。那离开前就可以顺便去预约下一次的接种时间。Molly 从开始排队打疫苗到打完疫苗预约完走出诊所，整个过程大概是四十分钟。那接种完之后，大概中午 ，Molly 就没有再回去上班啦，直接回家休息。那呃，主要原因不是我偷懒哈，是因为我打针的那条手臂啊，在打完我进休息室的时候，它就开始酸，然后就一直蔓延。呃，酸倒是我连举起手的的这个动作都很难执行。接着我下午回到家之后就开始不舒服，大概过了嗯、呃，可能五六个小时吧，我猜我没有特别注意时间，但是就是大概在晚餐左右的时间，我先是觉得很冷很累，然后到了再晚一点的时候我就开始发烧。嗯、都算是低温烧，大概是在3 7 5点五到三十七点这样的体温，这样应该算低温烧吧。然后隔天继续又烧到中午，起床喝个水，吃个维他命，然后我有喝一点鱼汤，但是那个我很不好意思，我把人家鱼汤通通都吐出来，因为这个鱼汤是我的室友帮我煮的，可是因为我的室友他是一个不吃鱼、不吃海鲜的人。然后再加上澳洲人本身就不太喝汤，所以他不知道煮鱼汤其实是要加姜跟加米酒去去腥的。我还为了不要让他伤心，不敢跟他说我把鱼汤吐出来的事情。不过很感谢啦，就是嗯，在自己不舒服的时候，那个有一个人照顾我，这样还蛮开心的。嗯，那天中午烧完之后，身体还是酸酸痛痛的，特别是打针的那只手。但是在隔一天我就回去上班了，只是一直觉得很累，很想睡觉。我那天是我回去上班那天是礼拜五，那我下午整个人是累到眼皮差点要合起来的那种累，所以后来那天是同事载我回家的，我就没有自己开车回家。那总之，我从八月四日星期三打疫苗到八月六日回去上班，中间其实就是发烧、四肢酸痛这样子。到现在的话，就是八月十九日，就是打疫苗的那个点，还是有点酸酸的。如果你去碰它的话，其他就没有什么大问题，只是有时候还是会觉得很累，这样。然后 Molly 的第二季也已经预约了，会在十月中的时候施打，打完之后 Molly 就 c o b i f r e e 了，超开心。好啦，这就是我打疫苗的这整个过程。提醒大家，打疫苗很重要。如果台湾有再开放预约的话，就赶快去预约来打。打完之后一定要一直观察自己的身体状况。如果真的很不舒服，就不要去上班上课，待在家里好好休息，好好建立抗体。啊，如果还是有需要的话啦，还是要去看一下医生做一下检查。好了好了，这个闲聊有点多，讲一下社群。特许和赞助的链接都放在叙述栏里，有需要的人都可以直接点进链接，就可以找到 Molly 的频道了。在这里，也要呼吁大家要在 Apple Podcast 和你收听的平台上给 Molly 的节目五星好评，这样可以有效的帮助这档节目勇往直前，让更多人听到这档节目哦。当然，也要记得跟你的亲朋好友分享 them 他们的故事，让节目可以长长久久的经营下去。那今天就先谢谢大家的收听啦，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。Can't replace. It's just a home. Breaking free out into the unknown. I should have done this a long time.